0: En varias ocasiones ya me ha tocado escuchar cuando alguien expresa acerca de la diferencia que hay entre la iglesia de nuestros tiempos y las primeras iglesias de las que se habla en el Nuevo Testamento, y especialmente quizá refiriéndose a la iglesia del Libro de los Hechos, a la iglesia que nace en Jerusalén. La comparación que se hace en muchas ocasiones es, ¿cómo me gustaría que como iglesia regresáramos a ser aquel tipo de iglesia de los primeros tiempos, de de aquella, eh, cuando comenzaba la era cristiana. Muchos han llegado a expresarlo así. Como teniendo aquella iglesia, eh, pues en muy alta estima y como un ideal que deberíamos perseguir. Pero cuando uno se pone a leer todo el Nuevo Testamento, se da cuenta que realmente la iglesia... del Nuevo Testamento de la que estamos hablando ahora pues no era una iglesia perfecta era una iglesia que tenía muchísimos errores, muchísimos pecados y entre ellos también tenía problemas internos había luchas entre los hermanos de una misma iglesia había iras había contiendas había envidias había divisiones, había guerras entre ellos. Cuando entonces nos damos cuenta de, de esa realidad y lo comparamos con la iglesia de nuestros tiempos, pues entonces podemos decir, en realidad no hay mucha diferencia. En realidad, la iglesia de nuestros tiempos y las primeras iglesias del Nuevo Testamento, pues realmente nos parecemos mucho. Tenemos el mismo tipo de de problemas Y quizá nosotros tendríamos que preguntarnos por qué. ¿Por qué hay problemas en la Iglesia desde sus inicios? De hecho, como acabamos de leer hace un momento esta historia de Caín y Abel, pues desde el principio de la humanidad ya había estos problemas y problemas de, de tal magnitud que llegaron, llegó a haber pues lo que se conoce como el primer asesinato. Por división, por envidias por una lucha interna. ¿Por qué es así? Bueno, lo que podemos responder en primera instancia es porque el ser humano está involucrado. Donde quiera que haya dos o más personas, hay problemas potenciales, porque cada uno piensa de manera diferente, y sobre todo cuando se trata de una tarea o de una labor que hacer, cada quien la hace de manera diferente. Pensemos quizá en las propias familias o aún en el propio matrimonio. Hay dos personas que se aman y que han decidido pasar su vida juntos, pero tienen problemas. Porque a uno le gusta hacer las cosas de una manera y a otro le gusta hacerlas de otra. ¿no? Y hay, hay ejemplos típicos que, que a veces dan mucha risa, ¿no? Como el hecho de que quizá a uno le gusta simplemente aplastar la pasta de dientes eh, por donde sea y el otro dice que no, que debe ser de manera ordenada y que debe ser de abajo hacia arriba, por ejemplo, ¿no? Y eso causa problemas porque cada, cada eh, persona tiene su propia manera de, de ser, su propia manera de actuar y su propio sentir, Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando se llega a analizar los problemas de una iglesia, se llegan a, a buscar muchísimos factores y generalmente se pone la mirada en los factores externos. A veces se llega a pensar en que quizá el entorno de la iglesia o la cultura de la iglesia, el hecho de cómo nació la iglesia, a veces se llega a pensar... En la educación de los hermanos, la formación que recibieron. A veces también se llega a mencionar los traumas que tal o cual hermano tienen, que vienen arrastrando, quizá desde su niñez. Sin embargo, la palabra de Dios, en lo que estamos viendo ahora, nos hace conscientes de que no deberíamos estar buscando la raíz del problema o la fuente del problema afuera en el exterior del ser humano, sino nos deja ver que esta problemática viene realmente del interior del hombre, viene de su corazón. Fíjese muy bien lo que dice el versículo 1 del capítulo 4 que estamos leyendo de la Carta Universal de Santiago. Comienza haciendo como una pregunta, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago con eso primero nos está queriendo llevar, no está haciendo todavía ninguna afirmación, pero nos está queriendo llevar a pensar, a meditar en cuál es realmente la raíz del problema o de los problemas en las iglesias. ¿De dónde vienen? ¿A quién podríamos echarle la culpa de los problemas que hay en medio de nosotros? Santiago está hablando a la iglesia, Pero también debemos considerar que estos principios que Él ahora va a enunciar no son exclusivos para la Iglesia. Estos principios también pueden aplicarse y deben aplicarse en todos los ámbitos de nuestra vida, incluida la vida familiar, incluida la vida laboral, donde sea. Él nos está preguntando, ¿de dónde vienen los problemas? ¿De dónde vienen los pleitos en la Iglesia? Pero también, ¿de dónde vienen los pleitos en tu matrimonio? ¿De dónde vienen los pleitos en tu familia? ¿De dónde vienen los pleitos en tu trabajo? A continuación, él va a responder. Y va a responder también con otra pregunta. Dice Santiago, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Él está haciendo una... Afirmación, aunque la está haciendo en manera de pregunta. No es de allí de donde vienen. Ponte a analizar realmente cuál es la situación, está diciendo Santiago. Ponte a meditar detenidamente, cuidadosamente, en qué es lo que está pasando en medio de la iglesia, o en tu matrimonio, o en tu familia, o en tu trabajo. ¿A quién le puedes echar la culpa de lo que está pasando? Santiago está diciendo, a nadie más que a ti mismo porque los problemas está diciendo estas guerras, estos pleitos estas iras, estas contiendas vienen de tus pasiones y ahí conviene detenernos un poco en lo que significa esta palabra ¿Qué son las pasiones bueno las pasiones podemos definirlas más o menos de la siguiente manera son aquellos anhelos aquellos deseos que están en lo más profundo del corazón del ser humano y que están luchando por salir a la luz. Cuando hablamos de las pasiones del ser humano, esto necesariamente está conectado con su pecado, con ese deseo que, que por naturaleza desde nuestro nacimiento tenemos de hacer lo que es en contra de la voluntad de Dios y que es a favor de lo que yo quiero recordarán ustedes el caso de David había ya cierta pasión en su corazón que estaba ahí él lo reconoce en el Salmo 51 que ha sido concebido en pecado Es decir, eso ya estaba ahí en su corazón y cuando se asoma por la ventana de su casa ve a esta mujer bañándose. Ciertamente lo lo que él pudo ver, pues influyó para que él pudiese cometer varios pecados, pero esa pasión ya estaba en su corazón. Eso era algo que él ya tenía y que estaba combatiendo en lo más profundo de su ser. De la misma manera, lo que estamos viendo aquí, lo que nos está diciendo Santiago es, de allí vienen los pleitos entre ustedes, no, no, no vienen de afuera, sino vienen de dentro de ti mismo, vienen de tus propias pasiones, las cuales están combatiendo en tus miembros, las cuales están tratando de salir a la luz y a veces salen a la luz. ¿Cómo salen a la luz? ¿Cómo se manifiestan estas pasiones? Podríamos preguntar nosotros. Bueno, fíjense muy bien lo que dicen los versículos 2 y 3. Voy a dar lectura a estos versículos. Después vamos a mencionar algunas palabras claves de aquí. Mientras yo lo voy leyendo, usted trate de encontrar cuáles son estas palabras claves. Dice Santiago, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Yo no sé si usted coincida conmigo, pero algunas palabras claves que yo encuentro en estos versículos que acabo de leer son codicia, envidia deseos y deleites en medio de todo eso Santiago va haciendo una descripción de lo que se anhela, lo que se desea el gran esfuerzo que se pone para conseguir estas cosas que aún se está dispuesto hasta matar quizá en un sentido figurado pero estas cuatro palabras tienen algo en común ¿qué es lo que tienen en común? codicia, envidia, deseos y deleites que esas cuatro palabras Están centradas en el yo. Esas cuatro palabras tienen que ver con lo que yo deseo, con lo que yo anhelo, con lo que yo quiero. Y es a lo que Santiago está diciendo. Ahí está el problema. Por ahí comienzan las cosas. Por esas pasiones que están ahí ya en tu corazón y que tienen que ver contigo, con lo que tú quieres. No puedes culpar a nadie más. Santiago está diciendo, de allí vienen los pleitos entre ustedes. De esa exaltación del yo y de ese deseo desmedido. Y y, y díganme, si no es un deseo desmedido que aún Santiago está diciendo, hasta llegas al punto de matar con tal de que tu deseo se vea satisfecho. Esa es la realidad espiritual de muchos que se consideran creyentes. Tienen sus propios anhelos y deseos y ponen todo su esfuerzo para que esto se cumpla. Nosotros tenemos que ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista divino y darnos cuenta cómo es que Dios ve a alguien que está actuando de esa manera. Alguien que, que que se pone a sí mismo por sobre todas las demás cosas y está haciendo todo lo que puede para que se haga lo que Él quiere. Fíjese cómo le llama en el versículo 4. Palabras muchísimo, muy fuertes. Oh, almas adúlteras. Quizá alguien haya pensado... El adulterio, pastor, solamente tiene que ver con aquel que se acuesta con otra mujer que que no es su esposa. O con aquella mujer que tiene relaciones sexuales con aquel que no es su esposo. Pero aquí Santiago nos está haciendo ver que podríamos estar cometiendo adulterio espiritual. Cuando en lugar de poner a Dios... En primer lugar, nos estamos poniendo a nosotros mismos. Cuando en lugar de pensar cuáles son los propósitos de Dios para mi vida, nosotros queremos que se hagan nuestra propia voluntad y buscamos que se hagan nuestros propios propósitos. ¿Sabe hasta qué punto? Santiago va a decir, hasta el punto de querer usar a Dios para satisfacer tus propios deseos. Y alguien diría, no, pastor, eso, por favor, ni lo mencione, porque yo no sería capaz de hacer eso. Bueno, vamos a seguir viendo cómo, lo que dice Santiago, cómo le llama él. Ya ha dicho, este tipo de personas son almas adúlteras, aquellas que solamente están codiciando, envidiando, que tienen, buscan sus propios deseos, satisfacer sus propios deseos y sus propios deleites. Están poniéndose a sí mismos, en primer lugar, son almas adúlteras, están siendo infieles a Dios. Y de hecho le sigue diciendo, verso 4, ¿Qué no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? tiene que ver el mundo con todo esto? Pues porque precisamente esta cuestión de ponerse a uno mismo en primer lugar es el espíritu del mundo. El mundo no va a pensar en otra cosa más que en sí mismo. Y De hecho, Santiago también más adelante nos va a mostrar que ese es el sentir del diablo mismo. Sigue diciendo, si esa es nuestra triste realidad, nuestra realidad espiritual, hay algo hay algo que Dios quiere mostrarnos. Y esto es lo importante para nosotros. Estamos viendo cuál es nuestra realidad, pero también tenemos que ir a a buscar qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué es lo que Él quiere para mí? Fíjese lo que dice el verso 6. Pero Él, refiriéndose a Dios, Él da mayor gracia. La gracia que Dios da la que está disponible para todos nosotros los creyentes, está diciendo Santiago, es mucho más grande y mucho más poderosa que ese espíritu del mundo que está buscando ponernos a nosotros en primer lugar. Y entonces Santiago nos está desde este momento ya como mostrando una luz al final del túnel hacia la cual deberíamos dirigirnos. Nos está mostrando ya que deberíamos buscar por sobre todas las cosas la gracia de Dios y a continuación nos va a decir cómo es que esto puede hacerse pero ahí lo está diciendo ya él da una gracia mucho más grande está ahí disponible para nosotros y lo reafirma con lo que dice el libro de proverbios en el capítulo 3 verso 34 Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes aquel que se está poniendo en primer lugar, Santiago le está diciendo es un soberbio pero Dios da de su gracia solamente a un tipo de personas y ese tipo de personas son los humildes. Entonces ya nos va va ayudando Santiago a entender hacia dónde nos quiere llevar. Él quiere llevarnos a la humildad y si hemos de decirlo más claramente aunque sean palabras que no gustan al ser humano quiere llevarnos a la humillación eso no le gusta al ser humano el ser humano llega a decir yo jamás me voy a humillar ante nadie y jamás voy a dejar que alguien me humille porque lo importante sigo siendo yo pero Santiago está diciendo no Dios ha dicho muy claramente que a los soberbios Él los resiste él no los puede ver ni los quiere ver pero a los humildes a eso sí les da de su gracia ¿cómo puede hacerse esto? fíjese lo que dicen los versículos 5 en adelante lo primero que quiere Santiago que nosotros sepamos o recordemos dice el versículo 5 o pensáis que la escritura dice en vano El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros Nos anhela celosamente Es decir, tú piensas que eso que Dios ha comunicado A través de su palabra De que Él es un Dios fuerte De que Él es un Dios celoso Que no quiere compartir tu amor con nadie Sino que quiere que solamente seas de Él Y para Él, porque para eso te ha comprado ¿Tú crees que eso es en vano? Santiago está diciendo no Tú debes considerar quién es tu Dios y lo que Él ha hecho por ti a través de Jesucristo. Y que Él te ha comprado para sí mismo y que tú no puedes compartir ese amor con nadie más. Ni siquiera. Contigo mismo. ¿Por qué dice eso, Pastor? Si nosotros creemos que debemos amarnos a nosotros mismos. Por supuesto que debe haber amor y cuidado hacia nosotros mismos pero no en tal medida o tan excesivamente como para poner nuestro yo como lo más importante de nuestra vida y tenerlo así entonces como un ídolo al cual rendirle culto para que todas las cosas sean para él cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros nos ponemos en primer lugar nos estamos idolatrando Y estamos compartiendo el amor que solamente debería ser para Dios. Lo estamos compartiendo y lo estamos otorgando a un ídolo. Aunque seamos nosotros mismos. Por eso Santiago dice, lo que Dios ha revelado en su palabra. Acerca de que Él nos anhela celosamente. No es en vano. Él quiere ser no solamente lo primero en tu vida, quiere ser lo único en tu vida y al único al que tú te rindas. Él no quiere idolatría en tu vida, no quiere infidelidad en tu vida y eso es lo que muchos hacen cuando se ponen en primer lugar. Pero sigue diciendo, hasta ahí solamente nos ha hecho reflexionar un poco y ahora nos va a decir ya de manera muy clara y muy práctica, cómo una persona como un verdadero creyente podría comenzar a dar estos pasos para dejar la idolatría del yo. Verso 7. Primero dice Santiago, tú debes someterte a Dios. Esa es otra palabra que tampoco nos gusta. Someterte Y note cómo esto podría ser la gran diferencia. Sométete a Dios. Quizá las cosas no son como tú quieres. O quizá las cosas no son lo que tú quieres. Pero son las cosas que Dios quiere. Y ahí es donde muchos luchamos, ¿no? Porque decimos... Pues, ¿cómo puede ser? Yo, esto no es lo que quiero en mi vida. Y Santiago ya lo ha dicho también anteriormente. Dice, y tú pides. Y pides y no recibes. ¿Por qué? Porque solamente estás pidiendo para gastar en tus propios deleites. Porque solamente estás buscando lo que tú anhelas, lo que tú deseas. En realidad, no estás buscando cuál es la voluntad de Dios. No quieres someterte a la voluntad de Dios. Lo que tú quieres es que Dios se someta a tu voluntad lo que tú quieres es que Él haga lo que tú anhelas y que Él cumpla tus caprichos. Por eso Santiago se ha atrevido a llamarle esto, amistad con el mundo. Por eso dice Santiago, la primera cosa, el primer paso fundamental, absolutamente necesario que tú tienes que dar es sométete a Dios, Sométete a su voluntad, cualquiera que ésta sea. Y acéptala con agrado. Y ríndete a Él. Pero es que, Señor, esto no me gusta y no es lo que yo quisiera para mí, no es lo que yo quisiera para mi iglesia ni para mi ministerio. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No cuál es tu voluntad, sino cuál es la de Él. Señor, es que esto no es lo que yo quería para mi hijo, esto... No es lo que tú quieras. Es cuál es la voluntad de Dios para Él y para ti. Sométete, dice Santiago, sométete a Dios, a cuál es su voluntad. Y después dice, y también, esto es una, una sola idea, por un lado, sométete a Dios a cuál es su voluntad a lo que Él quiera hacer en tu vida y por otro lado dice resistid al diablo también alguien aquí podría preguntar ¿y qué tiene que ver el diablo en todo esto? si hemos dicho ya y Santiago lo ha dejado claro que esto viene desde el interior del hombre que están sus pasiones y sus deseos allí en su corazón bueno, el diablo conoce bien al ser humano conoce sus debilidades y sabe cómo explotar esas debilidades y sabe que si el ser humano tiende a la idolatría del yo entonces Satanás aprovecha esto perfectamente bien lo disfraza de tal manera que una persona supuestamente o creyendo que está buscando el bien para sí mismo o para otros realmente está buscando adorarse a sí mismo Y satisfacerse a sí mismo. Por eso dice Santiago, por un lado sométete a Dios y resiste al diablo. Estate atento sobre aquellas cosas que está Satanás queriendo hacer en tu vida. Para que tú desvíes tu atención de Dios. Para que tú dejes de someterte a Él. Y para que tú empieces a hacer lo que a ti te agrada. Esa es la clave, dice Santiago sométete a Dios y resiste al diablo y entonces ¿qué va a suceder? entonces él huirá de vosotros él será derrotado porque no estarás haciendo su voluntad la voluntad de Satanás sino estarás haciendo la voluntad de Dios muchas veces hemos ya recurrido al Génesis y aquella ocasión de Génesis 13, la caída donde nos damos cuenta cómo es que esto funciona. El hombre tiende a la idolatría del yo y Satanás aprovecha muy bien eso y le dice al ser humano, mira, no le creas a Dios. Si tú haces esto, en realidad vas a ser como Él, conociendo el bien y el mal. Una verdad a medias, una mentira disfrazada de verdad. Y entonces la mujer cae y el hombre cae junto con ella. Por eso es tan necesario seguir leyendo, porque alguien puede decir, ok, entiendo, tengo que someterme a Dios, a cuál es su voluntad y dejar de a un lado la mía y dejar de, de buscar que se haga lo que yo quiero. Tengo que someterme a la voluntad de Dios y resistir al diablo. Pero ¿cómo hago eso? Pues lo sigue diciendo el verso 8, acércate a Dios no hay otra manera de someterte a la voluntad de Dios más que acercándote a Él y esto es también hermanos muy importante para nosotros porque muchos de nosotros podríamos estar ya seguros de que estamos cerca de Dios pues estamos aquí en este culto no y podríamos decir estamos cerca de Dios pero no Ese era el mismo problema de los líderes religiosos del tiempo del Señor Jesucristo. Cumplían con todos los ritos que podían cumplir. Pero solamente para que otros los vieran. Y no buscando una relación personal, sincera, una amistad con Dios. Y de la misma manera muchos de nosotros podríamos cumplir con infinidad de cosas. Pero no, eso no es acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios es buscándole sinceramente en la oración, es buscándole sinceramente en su palabra, es estarle preguntando siempre a Dios, ¿cuál es tu voluntad, Señor, para mi vida? Para que yo deje de hacer lo que yo quiero y empiece a hacer lo que tú quieres. Por eso dice Santiago, acércate a Dios. Y hay una promesa maravillosa aquí. Si tú comienzas a acercarte a Dios, ¿qué dice ahí Santiago? Él se acercará a vosotros. Si tú vas en en su búsqueda con ese corazón anhelante de encontrarte con Él, ¿no creas que Dios te va a rechazar y que Dios va a decir no, yo no quiero tener nada que ver contigo? No, dice Santiago, si tú buscas a Dios sinceramente y de todo corazón para someterte a Él, para someterte a su voluntad, Él se acercará también a ti. Por eso ahora podemos entender lo que Santiago decía cuando cuando en el versículo 6 mencionó, pero Dios da una mayor gracia, porque no hay ningún obstáculo ni un pecado tan grande que no pueda ser perdonado por Él. y que Él, que impida que Él se acerque a ti y se amiste contigo acércate, dice Santiago y Él se acercará a ti sigue diciendo pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones verso 9 afligíos y lamentad eso significa ver nuestra propia realidad y que esa realidad produzca algo en nuestro corazón afligidos y lamentad y llorad vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo se convierta en tristeza humillaos delante del Señor y entonces Él os exaltará nota usted la gran paradoja unos están buscando su propia exaltación y finalmente son humillados y rechazados por Dios. Y otros que no buscan su exaltación, sino su humillación delante de Dios y se someten a Él con todo su corazón, entonces finalmente estos serán exaltados. ¿Qué es lo que usted quiere para su vida, hermano? Quiere ser humillado. ¿O quiere ser exaltado? Yo quiero ser exaltado, hermano. Y yo creo que usted también quiere ser exaltado. Pero primero, tenemos que humillarnos delante de nuestro Dios y someternos completamente a su voluntad. Quizá todo este tiempo, hermano, tú hayas estado buscando que se haga tu voluntad en varios aspectos de tu vida, quizá aquí en la propia iglesia, en tu familia, en tu trabajo, como lo decíamos en un principio. Si tú has luchado con eso, considera lo que Dios te está diciendo hoy y arrepiéntete, arrepiéntete con sinceridad y búscalo a Él. Oremos, hermanos. Muchas gracias Señor Eterno por tu palabra Por todo lo que tú nos enseñas en ella Porque de una manera maravillosa Padre Eterno Nos haces conocer cuál es nuestra realidad Que quizás Señor estamos adulterando Estamos viviendo en adulterio espiritual Porque te estamos queriendo engañar a ti Compartiendo el, el amor que solamente debería ser para ti, compartiéndolo con nuestros ídolos y especialmente con este gran ídolo que tenemos en nuestro corazón, que somos nosotros mismos, Señor. Perdónanos, Padre eterno, si en lugar de someternos a ti, de someternos a tu voluntad, hemos buscado, Señor, en algún momento de nuestra vida, que tú te sometas a nuestra voluntad, quizá no lo hemos visto así Señor pero quizá ha sido esa la manera en la que hemos vivido hasta ahora por favor perdónanos y Padre danos el mismo corazón de tu Hijo Jesucristo quien se sometió gustosamente a tu voluntad y vivió en esta tierra solamente para tu gloria quien dejó a un lado ese amor por sí mismo y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, Señor. Danos ese mismo sentir. Te lo suplicamos en ese mismo dulce y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.